0: Ik heb voor jullie een freebie gemaakt. En je kan die vinden door te klikken op de link in de show notes. Wat houdt het in? Dat is mijn systeem dat echt aan de basis ligt van, uh, van alles wat ik doe om mijn financiën een beetje onder controle te houden in mijn winkel. En dat is een template om potjes te verdelen. Mijn salaris, de PTW, maar ook mijn inkoopbudget en heel veel andere potjes. Ben je daar benieuwd naar en wil je daar eens mee experimenteren voor je eigen winkel? Dan kan je die dus downloaden via de link in de show notes. Succes! Ik stond echt nog altijd op dezelfde plaats als om 9 uur. En dat was aan de deur, met een webshopbestelling in mijn hand en een muur van levering achter mij. Onze winkel gaat open om 10 uur, maar ik ben vaak al in de winkel of toch in de buurt van de winkel tegen 9 uur omdat ik graag voordat de deuren van de winkel opengaan. Echt alles wat besteld is door klanten in de nacht op de webshop. Uit de winkel te halen. Zodat dat niet dubbel verkocht kan worden. Maar daarnaast weten mijn leveranciers ondertussen ook al dat ik daar vaak ben om 9 uur. Dus die staan daardoor ook al vaak op de stoep. Met, uh, met de levering van die dag. Ik vind dat eigenlijk een hele comfortabele manier. Om de dag ietsje voor openingstijd al te starten in de winkel. Want dan weet ik dat ik mijn me mentaal zo eventjes in mijn bubbeltje kan komen. En kan voorbereiden. Het voelt de alle uurtjes dat ik dan al heb gewerkt, zou een kleine voorsprong zijn op wat ik sowieso in de dag zou moeten doen. Maar deze week stond ik met een halve voet de deur open te houden voor mijn leverancier, die ging binnenrijden met, um, met een levering boeken. En had ik in mijn andere hand nog een, uh, een webshopbestelling van een klant. En ik zag in de verte al iemand aangewandeld komen, die ik goed ken. En ik zag die wuiven daarmee. En voordat ik het wist, stond ik zo... En met die leverancier nog niet te regelen en met een webshopbestelling in mijn hand en vroeg zij ook nog van hey het is super lang geleden mag ik anders even binnen komen staan ik zei toen ja en en ze babbelde en ze babbelde en ze babbelde en ik babbelde ook een beetje mee want het was lang geleden dat ik die had gezien maar het voelde toch een klein beetje als eenrichtingsverkeer in zekere zin omdat ik echt vooral aan het denken was aan die muur van levering die zich achter mij aan het opbouwen was. Want gedurende de minuten die vorderden, werden er nog dozen binnengegooid. Maar de persoon die binnen stond en aan het praten was, die had er precies geen oog voor. Die bleef echt maar verder vertellen en ver verder vragen stellen aan mij. Ik dacht: van, hoe is dit kunnen gebeuren? Uiteindelijk was het kwart voor tien. Gingen we echt bijna open. Op dat moment, omdat er toch al iemand in de winkel stond en de lampen waren aan denk ik dat er, dat er iemand anders, een van onze vaste klanten, voorbij wandelde en wist van, oh, daar staat al iemand in de winkel, dus ze zal wel open zijn. Komt binnen, is ook helemaal geen probleem. Ik vind dat trouwens echt fantastisch als mensen dat doen. Als het licht brandt, zeg ik altijd, is zo'n een beetje mijn, mijn signaal om, om te tonen dat ik, dat ik open ben en dat mensen mogen binnenkomen. Maar nu dat de, de dagen terug een beetje sneller donker zijn, moet ik het licht een beetje het noodzaak aandoen, omdat ik anders gewoon niks zie in onze winkel. Dus om kwart voor tien werd de persoon die tegen mij aan het babbelen was een beetje onderbroken omdat er nog iemand binnenkwam. En dat was zo voor haar een heel mooi moment om, om af te ronden. En ze zei van, allee, ik ga heel vast vertrekken, hè? Tot, uh, tot snel. En uh, de andere persoon kwam binnen. Ik zei het al, was zo'n beetje een, een vaste klant, ken ik ondertussen heel goed. En ook zij begon onmiddellijk met mij te babbelen en te praten, en te praten, en te praten, en nogmaals ook hier, ik babbelde mee, want ik, ik, ik ben ook altijd zo benieuwd hoe het met iedereen gaat, en voor ik het wist, was het half elf. Ik stond echt nog altijd op dezelfde plaats als om negen uur, en dat was aan de deur, mijn webshopbestelling in mijn hand, en een muur van levering achter mij. Om half elf hebben we, had ze een aankoop gedaan, gaf ik een zakje mee, ging ze naar buiten, en ik dacht van, oké, okay, nu ga ik eindelijk inhalen, mijn levering vliegen. Niet erg dat dit is gebeurd. Ik was op tijd. Het is oké. Okay. Dus ik begon mijn eerste doos levering open te snijden. Een beetje sukkelachtig. Meteen echt alle bestellingen uit de doos te graaien die ik nodig had voor webshopbestellingen. Want ik had een artikel in pre-order online gezet en dat kwam die dag ook binnen. Dus dat was een vrij belangrijke levering. Ik begon daar boeken uit te trekken. Maar ik had mijn eerste doos nog niet verwerkt en er kwam opnieuw iemand binnen, die ik al lang niet meer had gezien, ook een, 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 een vaste klant die, die, die ik heel goed begon te kennen en die echt begon te vertellen over, over wat er gaande was in haar leven. Dat was ook allemaal heel heavy, dus ik, ik vond het fijn en oprecht leuk dat zij mij daarvoor vertrouwen nam om eventjes haar hart uit te storten. Ook hier, het was half twaalf toen dat ze vertrok en ik had Echt nog niets gedaan. Ik had 20 euro verdiend aan die twee vaste klanten. Dat was het. Ja, Als ik zeg verdiend, dan, dan heb ik het over de omzet. Hè? Want in de realiteit, aan winst is dat, is dat nog veel minder. En ik stond nu echt hopeloos achter. Want ondertussen had ik ook superveel honger. Moest ik echt dringend naar het toilet. En ook daar had ik eigenlijk niet goed mijn grenzen in aangegeven. Ik ben op dat moment eventjes naar mijn berg ook gewandeld. En ik voelde echt zo de tranen opkomen en ik had zoiets van: Ilse, hoe is dit kunnen gebeuren? Hoe ben ik zo over mijn grenzen kunnen heen gaan? Want de realiteit was eigenlijk dat mijn sociale batterij al een beetje aan de lege kant was. We hadden hele drukke weken gedraaid in de winkel, we hadden net onze feestdagencollectie gelanceerd, heel veel webshopbestellingen moeten inpakken en ook in de winkel begon de drukte echt enorm op gang te komen. Wat ik dan altijd doe is zorgen dat mijn privéagenda echt leeg is. Dat ik echt bijna de volledige week tijd heb om alleen te zijn, al dan niet met mijn partner in huis rondloopt, dat is niet zo erg voor mij. Maar ik moet echt gewoon in mijn eigen bubbel kunnen gaan. Er is een altijd vriendinnen die sturen van... Het is nu echt heel lang geleden, dat kunnen we nog eens afspreken? Maar met pijn in het hart zijn dat dingen dat ik dus echt niet doe. vanaf oktober ongeveer tot het einde van het jaar. Die laatste drie maanden zie ik niemand. Heb ik geen enkel sociaal contact buiten mijn partner. En dan in dit geval in de winkel en collega's. Maar dat doet mij enorm veel deugd. Want ik weet ook dat het in het voorjaar weer anders is. Dan ben ik de eerste die vraagt van... Wat ga jij vanavond doen? Kan, kan ik meekomen? Um, we gaan weer eens heen. Vanaf dat het zo drukker begint te worden op het werk, heb ik echt mijn, mijn rust en mijn avonden nodig om even... Uit, uh, af te kicken van de sociale contacten. Ik ben op dat vlak echt enorm introvert. Ook in de winkel had ik eigenlijk geen puf meer om te praten met die mensen. Dat voelde voor mij toch een beetje als een richtingsverkeer, want ik kon niet geven aan hen wat ik hen normaal gezien kon geven als Ilse met een wel volledig opgeladen sociale batterij. In geen enkel geval is dit iets dat, uh, dat ligt aan de mensen die binnenkwamen en die kwamen praten. Want dit is echt een situatie waarin ik niet duidelijk genoeg ben geweest. Ik had eigenlijk ook perfect op een hele vriendelijke en lieve manier kunnen zeggen van... Super lief dat je binnenkomt en ik vind het fijn om je gezien te hebben. Maar ik wil eigenlijk heel graag een beetje verder werken, al dan niet ondertussen... Want ik voel dat ik anders een beetje stress begin te krijgen als dat hier begint op te stapelen en er zitten belangrijke dingen in die levering. Kortom, waarom wil ik me eigenlijk helemaal verantwoorden? <laughs> dat is eigenlijk ook nog een les van mij die ik moet leren. Ik hoef me eigenlijk niet te verantwoorden. Ik kan ook gewoon op een vriendelijke manier zeggen van ik ben niet zo in de moed om te praten vandaag. Maar ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat echt, echt, echt heel moeilijk. Want het wordt ons ook altijd aangeleerd, al van kind af aan, dat je altijd heel beleefd en vriendelijk moet zijn. En dat is zo'n patroon en een idee dat je dan soms meeneemt vanuit je kindertijd. Want ja, uiteraard um, kan je wel daar korter in zijn en, en op een vriendelijke manier aangeven dat daar je grens ligt. Maar dat is toch echt een, een, um, een beeld dat zo'n beetje in mijn hoofd zat van ja, ik heb hier een winkel, hè, dus eigenlijk, als hier mensen willen binnenkomen om te praten, dat hoort er een beetje bij. Maar ik heb enorm het geluk gehad dat in de eerste weken dat wij open waren, dat er iemand is binnengekomen met een heel, heel, heel mooie en interessante visie hierover. Zij zei mij dat ze heel graag eens een keertje binnen zou wandelen, als ik in de winkel zou staan. Dat ze soms ook gewoon, als ze voorbij wandelt op straat zoals, zou wuiven. Maar als ze binnenkwam, dat ze het nooit als vanzelfsprekend zou nemen dat ik beschikbaar ben om mee te praten. Want ze zeven, van, voor jou zijn dit eigenlijk jouw productieve uren. Hè? Dat is het voordeel van een winkel hebben. Je zit niet meer voor de winkeluren en na de winkeluren tot een kot in de nacht webshop pakketjes in te pakken. Je kan dat in de winkel doen tijdens die uren. En idealiter stuur jij tijdens die winkeluren ook je mailings uit. Doe jij jouw sociale media. Uh, pak jij vanzelfsprekend jouw levering uit? Uh, pas jij dingen aan op jouw website? Maar dat moet gebeuren tijdens die winkeluren. Dat zijn jouw productieve uren. Dus ik zal nooit zonder consent hier aan de kassa komen staan tetteren zonder dat jij me daar toestemming voor hebt gegeven. Mensen komen ook niet in mijn kantoor binnen om met mij te praten, nee dat kantoor is een afgesloten plaats, daar zit alleen ik, dat is ook geen duivenkot. Mensen nemen het in die situatie ook vanzelfsprekend dat ik je niet mag storen, want je bent aan het werk. Maar in een winkel is die grens er niet, want dat is een soort van openbare plaats waar iedereen binnen en buiten kan wandelen, jouw dingen kan vragen, je staat daar, je, je eerste job is namelijk er voor je klanten zijn. Dus ik vond dat een heel helder inzicht wat zij me daar gaf. En ik ben daar tot op de dag van vandaag nog altijd heel, heel, heel dankbaar om. Want als ik dat van haar niet had gehoord in die eerste winkeldagen, dan had ik waarschijnlijk mijn beeld van mijn kindertijd een beetje als standaard genomen. Namelijk, dat is je job, je moet daar zijn. Als mensen willen babbelen, ja, dan zijn dat je klanten en die gaan voor. Dan was dat verhaal eigenlijk prominenter aanwezig geweest dan het verhaal dat zij mij had verteld. Eigenlijk is het zaak van mij om daar heel kort in te zijn. Als ik daar een nep excuus voor nodig heb, dan is het maar zo. Als dat me helpt in het begin, dan moet het zomaar zijn, maar eigenlijk heb ik een paar standaardzinnetjes nodig die klaar zitten in mijn hoofd. Als er iemand komt praten, en ik heb daar niet de mentale ruimte voor, om dat echt op een hele lieve manier ook aan te geven. En waarom moet het eigenlijk lief zijn? Dat is ook zo iets dat ik in mijn hoofd heb zitten. Vriendelijk, respectvol is eigenlijk voldoende. Gewoon heel duidelijk aangeven van, ik heb nu echt eventjes mijn tijd nodig om hier um, mijn werk te doen, letterlijk. En dat was ook eigenlijk een moment dat ik zo'n beetje begon te beseffen... Ik heb iemand nodig om in de winkel te staan, die als enige taak ook eigenlijk heeft, korter de bocht, de klanten bedienen, daar heel vriendelijk tegen zijn en ondertussen, waar kan, webshopbestellingen inpakken en levering uitpakken. Ik begon eigenlijk veel te veel mensen te kennen. Iedereen kende mij, iedereen wilde komen praten en dat vind ik zo fantastisch en lief en, en ik vind dat nog altijd echt een privilege dat dat kan. Maar ik besef ook daarnaast dat alle tijd die ik steek in babbeltjes doen, tijd is die ik niet kan gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen. In nieuw aanbod aan te kopen, reclame te maken voor onze producten, voor onze website, stories te maken, posts te doen, mailings te schrijven. En ik kwam heel hard tot de confrontatie toen ik daar in mijn berghoek stond met tranen over mijn wangen, dat dat mij uiteindelijk echt zou nekken als ondernemer. Dat kan ik echt gewoon niet laten gebeuren. Want al die mensen die van ons merk houden, die regelmatig bestellingen bij ons plaatsen en die ons doorverwijzen en... Die, die zoveel sympathie hebben voor alles wat dat wij doen. Ik kan die niet teleurstellen. Ik moet het echt prioriteit geven dat ik ook echt die andere dingen genoeg aandacht moet kunnen blijven geven. Daar ben ik echt schuldig aan al onze vaste klanten en alle nieuwe klanten ook, die ons binnenkort zullen gaan ontdekken. Ook daar heb ik tijd voor nodig. Dus alleen al daarvoor mag ik eigenlijk mijn grenzen aangeven als er mensen binnenkomen in de winkel en babbeltjes willen doen en zo. Het is een een meer atypische podcast-aflevering, maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik eh, deze dingen naar jullie kan terugkoppelen. Echt die hele concrete dingen die horen bij een winkel hebben, zodat jullie daar ook echt eh, of er wel herkenbaarheid in kunnen voelen, of wel al op voorhand een beetje over kunnen nadenken, of dat jullie een manier kunnen vinden voor jullie die dat goed werkt om daar grenzen in aan te geven. Waar liggen jouw grenzen? Want misschien halen je keihard veel voldoening uit ze gewoon de hele tijd babbelen en doen. Is het toch niet? In jouw bedoeling om productief echt dingen te doen tijdens die winkeluren. Misschien zeg jij: van ja, dat werkt überhaupt niet voor mij. Dat zijn echte dingen die ik doe buiten de, de openingsuren van mijn winkel. Die ik doe na een sluitingstijd met full focus. Dat kan ook. Maar denk daar eens over na. Hoe zit dat bij jou? En heb je daar zelf een soort van ja, handleiding, manual voor jouzelf in? Want dat is heel belangrijk. En het is belangrijk dat je er ook licht. Tegen dat het zover is. Of tegen het moment dat jouw sociale batterij een beetje leger is dan anders. Want dan ga je zo dankbaar zijn dat je zo een aantal regeltjes voor jezelf op papier hebt staan. Mm -hmm.